1: Buenas tardes, revueltos, revueltas. Empezamos el nuevo capítulo de la revuelta en Radio Universidad de Chile, siendo las 5 de la tarde. Y comenzamos con unas grandes panelistas, Carolina Redondo y Bianca González, en alianza con la Neta. Bienvenida, Carolina. Bienvenida, Bianca.
2: Hola, Mary Mary. Hola, un
1: gusto. Mary Mary Pupeño y Mary Mary Mien. Comenzamos, como siempre, viendo quién se ganó el concurso de la revuelta. El libro, de pronto oigo la voz del agua, de Hiromi Kawakami. ¿Cuál era la frase, Bianca, te acuerdas?
3: Hoy dice, esto es... Falso, quieren confundir a la ciudadanía. Los ahorros previsionales son y serán de los trabajadores. Lo que debe cambiar es su administración para que las ganancias no se las lleven unos pocos y las pérdidas los trabajadores. Chan, chan, chan.
1: ¿Quién fue? Ahora sí, Bianca, ¿quién fue?
3: Joana Grandón.
1: Muy bien, y el y concurso? la tía Pikachu.
3: La tía,
2: la tía, Pikachu.
1: tía Pikachu. Grande. <risa> y bueno, la persona que lo ganó fue Lunita Lunática en la red social Twitter. Así que, por favor, pueden pasar a buscarla a los estudios de la radio, nos ponemos en contacto para ver cómo le pasamos el libro de Pronto oigo la voz del agua, de Hiromi Kawakami, que tuvo un gran éxito en redes sociales, todos querían ese libro. Así que, muchas gracias y felicitaciones también, Lunita Lunática. Y ahora vamos con la sección en alianza con la neta del Boletín de la Neta.
2: Bueno, esta semana comenzó con un hito porque se cumplieron nueve meses de trabajo de la Convención Constitucional desde su instalación y esto es súper importante porque cada vez queda menos tiempo eh, y según el cronograma, el 29 de abril va a terminar el funcionamiento de las siete comisiones y el 6 de mayo van a terminar las sesiones plenarias y hasta el momento eh, ya podemos decir que hay 161 normas en el, borrador, en el borrador de nueva Constitución y el ranking de estas normas lo lidera la Comisión de Forma de Estado que ya tiene 44 artículos aprobados Luego la sigue la de sistemas de justicia con 41 y por último derechos fundamentales que ya tiene 27 normas ahí en el borrador de la nueva constitución.
3: Así es y la hoja en blanco sigue llenándose. Si bien esta semana se priorizó el trabajo en comisiones, hubo una sesión plenaria este martes. Durante esa jornada se sometieron a votación general y particular el segundo informe emanado de la Comisión Sistemas de Conocimiento. Fueron aprobados seis artículos, tres en su totalidad y tres parciales. Hubo artículos que no alcanzaron los dos tercios del pleno, entre ellos se encuentra, lamentablemente, gran parte del artículo 6 sobre el derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales que buscaba proteger los derechos de
1: autor. En La Comisión de Forma de Estado terminó de votar en particular las normas para su tercer informe que aborda temas de cargas tributarias, ruralidad, democratización del poder, grupos históricamente excluidos y organización fiscal. Además, el lunes en la Comisión sobre Sistemas de Justicia se aprobó una norma sobre garantía de justicia y no repetición que fue propuesta por la iniciativa popular Cárcel para Sebastián Piñera. Que tuvo 20.400 mil apoyos. Y un artículo que establece que la justicia constitucional será ejercida por una corte constitucional que reemplazará el actual tribunal constitucional.
2: Y ayer jueves también fue un día muy especial porque la Comisión de Derechos Fundamentales, que es la que tiene una mayor cantidad de integrantes en la convención, porque tiene 33 en total, deliberó y votó en particular las normas en materias de derechos sociales como salud, eh, seguridad social, eh, educación, vivienda, entre, otro, entre otros temas que sin duda son claves para el país. Eh, fueron 57 los artículos que, son, que forman parte de este informe, que comenzaron a ser deliberados y votados ayer, eh, ayer día jueves, eh, y entre las normas aprobadas, eh, destaca el derecho a la vivienda. Parte de esta norma establece que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, y que el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para poder asegurar este
3: derecho. Así es, y noticias importantes Esta semana recibimos una noticia importante que debemos destacar. Tenemos fecha para el plebiscito de salida. Así es, el día 4 de septiembre, y recuerden, el plebiscito será un voto obligatorio para quienes residen en territorio nacional, es decir, en Chile. Así es que te recomendamos revisar tu domicilio electoral y de ser necesario, actualizarlo en www.cambiodomicilio.cervel.cl Y la próxima semana, desde el lunes hasta el jueves las jornadas estarán marcadas por sesiones plenarias en donde las distintas comisiones debutarán con nuevos informes frente al resto de las y los convencionales. El lunes habrá cuatro votaciones, dos reformas al reglamento para agilizar las votaciones, el informe de reemplazo de la Comisión de Principios Constitucionales y el informe de segunda propuesta de la Comisión de Sistema de Justicia. Y otra
2: cosa importante que va a pasar la próxima semana es que el martes se va a votar el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político, que es muy importante porque propone un bicameralismo asimétrico que por un lado eh, haya una Cámara de Diputadas y Diputados y por otro lado una Cámara de las Regiones a reemplazo del actual Senado. También propone un presidencialismo atenuado, eliminando así las figuras de vicepresidente, ministro de Gobierno, que habían sido propuestas anteriormente. Y también eh, otra de las propuestas de este informe es que es el voto obligatorio para mayores de 18 años y también facultativo para jóvenes de 16 y 17 años, entre votos.
1: En la próxima semana vamos a tener... Plenos y plenos y más plenos. O sea, la próxima semana hay que estar muy atento porque ahí se va viendo cuáles son las normas que pasan a los borradores. Bien, queridas panelistas, ¿qué les llamó la atención de esta semana? Tuvimos este boletín, está completísimo, pero ¿dónde quieren poner los acentos?
3: Yo tengo la sensación, no sé... Eh, y ahí yo creo que la Bianca está mucho más in situ, en un trabajo diario y constante en la convención, pero tengo la sensación de que la Comisión de Sistema Político es la que se ha llevado eh, la mayor carga en torno al disenso que ha generado al interior y hacia afuera, sobre todo desde los partidos políticos tradicionales, eh, sobre todo desde otros poderes del Estado como son eh, el Congreso. Eh, y algo que a mí todavía no me queda claro, y a lo mejor ustedes lo entienden mucho mejor que yo, es efectivamente cómo con los artículos aprobados ocurre este bicameralismo asimétrico. Eh, porque creo que de verdad que ha sido un tema que, que ha generado controversia, donde efectivamente hay un sistema, se está proponiendo un nuevo sistema y se ha generado mucha resistencia. Eh, me parece natural, me parece lógico, pero es algo que yo no termino de entender como buena ciudadana de a pie.
1: Vamos a tener que invitar a Baza de nuevo, yo creo. Bianca, tú, cacháis un poquito más del tema del bicamilalismo asimétrico?
2: No, la verdad, no mucho, porque en la neta cada una como que se especializa en distintas comisiones y yo me especializo más en otras, como por ejemplo, forma de Estado, de derechos fundamentales. También la estoy siguiendo bien de cerca últimamente. Sistema no. político la sigue más que nada la Belén. Así que no, no podría tampoco bueno, resolver. Porque,
1: porque bien, carla, la, tenemos que tener claro que hubo, hubo la bancada cristiana de la constituyente, toda, toda la bancada, dijo que en ocho años sacaba la democracia. Y justamente se refería a este tema, al tema del bicameralismo asimétrico. Bueno, algo eh, Jaime Básano, la última vez que lo entrevistamos, fue el que había contado un poco más, pero en principio lo que hasta el momento llevamos, y me corrigen si me equivoco, es una una Cámara, que sería la Cámara de Diputados y ¿sí, no? O sea, ¿no? se crea, se
3: crea una, una Cámara de las Regiones.
1: No, esa eh... es pero primero claro. hay una Cámara que es como la Asamblea o la...
3: Congreso, la... Congreso de diputadas y Diputados.
1: Esto, Congreso sí. de diputadas que es como donde la idea, yo creo que lo que he podido ver, es que la idea era no replicar, no hacer esto de la doble tramitación que hacía que fuera extremadamente complejo poder aprobar eh, leyes. Entonces que volvían de una comisión a otra, que se iban, que iban años y años y años, y que el Senado generalmente tapaba las iniciativas más eh, de vanguardia o algunas otras cosas, parece que como que esa era la línea y desaparece el Senado. O sea, la propuesta tiene, que es algo muy importante, es que hace desaparecer a esta Cámara del Senado. Senado que tiene su origen, digamos por allá por Roma, con el Senatus, que era lo de, eso viene de la senilidad, o sea, de la vejez sea, de una Cámara de personas ya mayores, ¿no? Entonces, eso es la idea de, de desaparecer las Cámaras, y como tú decías, Caro, era reemplazarla, el Senado, más bien crear otra institución que es una Cámara representativa de regiones, ¿no? Más o menos ahí sí, va el asunto.
3: Yo creo que, sin duda, una de las eh, mayores dudas es cómo este bicameralismo asimétrico con este presidencialismo atenuado eh, se lleva a la práctica porque yo creo que es un tema que quizás vamos a tener que profundizar eh, no. la próxima semana o conversar porque ha generado controversia eh, cuesta entenderlo si hoy día nuestra formación eh, política es eh, 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 muchas veces lejana a las instituciones y a las eh, formas de Estado que tenemos hoy en día, esta nueva forma que se nos viene a presentar también es muy importante entenderla eh, sobre todo porque como veníamos hablando la semana pasada con el convencional BASA eh, plantea esta mirada de las regiones, pero no nos termina o a mí por lo menos no me termina de cerrar cómo se ejercen eh, y por qué también ha generado tanta, tanta controversia, más allá de lo difícil que es eh, vivir estos momentos de cambio, porque ese es el proceso en el que estamos. Estamos viviendo momentos donde, eh, como bien lo dice nuestro programa, están las cosas revueltas. Así es que creo que sería bonito eh, ahí eh, volver a, a revisar ese punto.
1: Lo bonito <risa>
2: iba a decir que igual quizás les puedo explicar cómo es la diferencia entre el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de Regiones para que también se entienda bien cómo la diferencia, porque por un lado el Congreso de Diputados y Diputados es como la Cámara más política donde van a entrar y salir las leyes y eh, bueno, como que entre sus atribuciones va a estar también fiscalizar los actos del gobierno, que es como más o menos la, la, las atribuciones que tiene actualmente eh, la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en cuanto a las, esta segunda Cámara que se vendría a crear, que era la Cámara de las Regiones, es un órgano más que nada eh, como más deliberativo, deliberativo, paritario y plurinacional. Y eh, lo importante es que dentro de sus atribuciones como que se enfocan más en regiones y los territorios también, como que al final lo que va a hacer esta Cámara de Regiones es eh, como el trabajo de la formación como de leyes regionales. Esa vendría a ser como la diferencia como entre una y otra para quizás también aclarar un poco la película para quienes todavía no saben cómo distinguirlos bien.
1: ¿Y por? Gracias Bianca. Yo creo que igual vamos a tener, como decía la Caro, que hacer un programa, a lo mejor específico para el tema más político de la, para poder entenderlo, porque a todos nos queda como un poquito grande y sobre todo imaginarlo, ¿no? Cómo se hace. Así que tenemos tarea pendiente. Saben qué? Yo estoy muy contento, muy contento por la eh, la Comisión sobre Derechos Fundamentales que aprobó o, una propuesta para el pleno. Es, es sobre el derecho a la vivienda. O sea, esto de que es que es, es, es muy importante las consecuencias que tiene pensando en lo que nosotros vemos ahora. O sea, es, es el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. ¿Ustedes se imaginan a un gueto vertical de Estación Central eh, que cumpla esto? Y, y yo creo que la respuesta es no. O sea, justamente un, el, el, el paroxismo del neoliberalismo que hace que se construya una torre gigante monstruosa donde son nichos básicamente, ¿eh? donde la gente ahí está apiñada, ¿no? Y tiene torres y torres y torres y torres así, donde no hay, donde, ¿cuál es el espacio del libre desarrollo de una vida personal o familiar en ese lugar, o comunitaria, ¿no? Entonces, no, no hay espacio, o sea, de, de, de advertida de que no hay espacio, ¿no? Entonces, todo esto que la dictadura eh, trajo, que tiene que ver con, construya lo que quieran o haga lo que quieran mientras tengan plata. ¿no? teniendo plata, construyan lo que quieran. Eh, es un, yo creo que esto podría ser un mandato justamente a que haya una humanización de la construcción, del urbanismo, de la creación de ciudad, ¿no? de la creación de espacio, para que la gente pueda... Por ejemplo, y eso nos va a hacer ayudar, yo creo, un montón en la disminución de violencia, en la creación de espacios vivibles, donde no haya que viajar tres horas para poder llegar al trabajo, quizás, ¿no? O sea, la mejora. Quizás... Obviamente es mucho, pero hay que empezar por alguna parte, como por ejemplo es esta norma que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.
2: A mí lo que me gustó mucho de esta norma es que dice que al final el Estado también va a tener que garantizar la, eh, la creación de viviendas de acogida para proteger a adultos mayores, infancia, mujeres, al final como los grupos históricamente excluidos, como que esta norma también viene a hacerse como un poco eh, cargo de eso, de hecho incluye como a las mujeres que viven violencia de género, entonces también como que le da la cuota de responsabilidad al Estado para que se pueda hacer eh, cargo de esto del derecho a la vivienda, especialmente para estos grupos. Entonces son súper importantes como una innovación yo encuentro muy destacable.
3: Uh -huh. Oye, yo tengo, yo sé la persona de las dudas, ¿eh? porque yo creo que ustedes todos lo saben, <risa> pero al, al, eh, al. A, me, me, me fue para nosotros como sector artístico-cultural eh, importante de ver eh, cómo fue rechazado efectivamente el artículo 6 de la de la Comisión 7 del Sistema de Conocimiento, mm. que versaba sobre, finalmente, la protección de los derechos de autor. Eh, que no pasó nuevamente, entonces, nuestras preguntas son, ahí quizás tú, eh, Bianca, nos vaya a poder orientar un poco más, a través de qué vía se puede presentar nuevamente una nueva norma, un nuevo artículo, probablemente quizás desde otra convención, o sea, desde otra comisión, claro. pero también tengo una duda porque, actualmente nuestro país suscribe a tratados internacionales que hablan de esto desde la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas, Artísticas, eh, entonces, si bien no queda establecido en la Constitución, pero nuestro país suscribe a ese tipo de tratados internacionales, por eso cuando se habla de la hoja en blanco, eso es una hoja que no está en blanco porque hay distintos acuerdos y tratados a los que nuestro país está suscrito y a los que tiene que cumplir, entonces al haberse rechazado este artículo Primero pensar en cómo poder ingresarlo nuevamente a través de otra vía, eh, que sea un artículo que genere sin duda consenso, porque por algo se rechazó de la forma que se rechazó, eh, pero también me cuestiono qué pasa con los tratados internacionales.
2: Sí, sobre eso, eh, decir como que no está todo perdido tampoco, porque al final lo que pasó con esta norma es que no alcanzó los dos tercios necesarios para poder ser incluida dentro de la propuesta de nueva constitución, pero sí alcanzó la mayoría de los votos. ¿Y eso qué significa? Que al final esta norma va a volver a la comisión para volver a ser revisada y se va a trabajar en una segunda propuesta. Entonces ahí yo creo que los convencionales lo que van a tener que hacer es verla, como, ver cómo ingresar indicaciones que la puedan modificar, mejorar, y ahí trabajar una propuesta nueva. Pero por lo que yo observé también durante el debate como de esta norma, cuando se mencionó, es como que una de las críticas que se hacía era como que no nombraba como a los derechos de autor como propiamente tal, pese a que quizás como se refería a eso, pero se llamaba de otra forma, de hecho era derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales. Entonces quizás ahí yo creo que dentro de la comisión se va a tener que dar sí o sí esa discusión para ver también de qué manera lo van a modelar para volver a presentarlo al pleno y ahora sí puede alcanzar esos dos tercios necesarios para poder
0: incorporarse a la, al borrador.
1: Claro, claro, yo creo que tú eres la persona adecuada para eh, explicarnos esto de lo, del derecho de autor. Lo que ocurre es que tú como creadora artística ¿no? Y además, eh, con, con pleno conocimiento de esto, la pregunta es, o sea, la gente de, de a pie, que justamente estamos en, en, en el día a día de las cosas, eh, esto del derecho a autor nos queda como lejos, o sea, queda como, como lejos porque, a ver, eh, eh, están los, los autores, los creadores de libros, los creadores de obras, de películas, de un montón de actividades artísticas, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con propiedad intelectual, tiene que ver con propiedad de invención, que, que el, 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 hay una cosa esta como el, el, el common left, el common right, esta cosa del... Tipo,
3: es una discusión súper compleja, sobre todo tipo. con la era digital, eh, uh -huh. y por eso se vuelve compleja porque en el... En este nuevo sistema de internet, eh, eh, pareciera ser que en el fondo uno perdiese derechos porque se pone a libre disposición el conocimiento, eh, las creaciones de distinto tipo, pero la verdad es que no están así, porque por eso existen estos tratados internacionales. Eh, y en algunos casos en nuestro país eh, hay algunos derechos que se han ganado en los últimos años, eh, digo de los 2000, o sea, no estamos hablando de los 1900, como por ejemplo en el caso de quienes trabajamos en televisión. Eh, uh -huh. o en algún tipo de emisión que son los derechos de imagen y así, yo creo que la, la de ¿por qué digo que yo no soy la persona correcta? porque es una discusión que es más compleja sobre todo con el ingreso de la era digital, es ahí donde yo creo que se vuelve más, más difícil eh, hoy día eh, los derechos de autor, no solo versan para lo que decías tú, una cosa son los derechos industriales es decir, uh -huh. yo creé o inventé una máquina y otra cosa es por ejemplo, alguien que escucha una canción voy a inventar de Mon Laferte, pero esa a lo mejor no la escribió ella, la escribió otro músico o música eh, no. que por haber escrito esa canción tiene un derecho a una propiedad intelectual eh, y cada vez que esa canción se emite, esa persona recibe un pago por esa emisión entonces es una forma también de proteger eh, nuestro trabajo, nuestros derechos, nuestras creaciones
1: no, porque uno ve, por ejemplo, las, las redes actualmente o el, el esto de, de las plataformas donde se pasa música, por ejemplo, y que todos bajan la app, eh, la aplicación, y se escucha, y se escuchan como montones. Eso paga, ¿quién gana ahí? ¿Quién gana en esa, en esa aplicación? O cuando pasan una película por YouTube o una película por eh, Netflix, eh, ¿quién está ganando? ¿Quién, ¿Quién gana? Y los autores ganan algo, ganan... Por ejemplo, proporcionalmente. Según las
3: legislaciones vigentes, sí. Oh. Ahí obviamente siempre quien gana son las plataformas más grandes. Yo creo que, no sé, hay una serie, no sé si la escucharon de HBO, que se llama I May Destroy You, eh, cuya creadora, escritora, productora y directora eh, y actriz protagonista de la serie no. primero fue a Netflix y Netflix le dijo mira, yo te ofrezco un 1% de las ganancias de esta serie. Y ella dijo, no, 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 no muchas gracias. Y se fue y dijo, oh, le cerré la puerta a Netflix. Pero luego encontró un sistema que a ella le parecía mucho más justo en relación a su creación porque la ah, plataforma lo que hace es emitir la creación de una persona, y eso es ah, súper importante, entonces el, el cómo y las proporciones están dados por las legislaciones vigentes, eh, también los países tienen eh, entidades de gestión que son quienes crean la fórmula para poder repartir y quienes se encargan de eso, y las y los creadores tienen que estar afiliados a las distintas entidades eh, pero yo creo que eso es un poco a lo que apuntaba la redacción de la norma que decía Bianca, y por eso es un tema que no tan fácil y es complejo, sobre todo en esta era
1: digital. Claro, porque uno, o sea, por ejemplo, un creador de una canción, para, para establecerlo de esa manera, luego eh, empiezan por, lo, por los mecanismos de internet, etcétera y como se pierde la trazabilidad. Entonces, si no, ¿cómo le llega justamente el pago por su creación? Porque de partida tenemos que estar todos de acuerdo con que tienen derecho a poder a vivir de su creación también y que su creación pueda ser reconocida, no solamente que le dé un pago, sino que sea reconocida, pero que es su derecho para poder eh, seguir creando, porque si no se va a acabar la creación, van que, si, si no tienen una justa retribución van a dedicarse a otras cosas y no a crear. Y es, y es muy eh, importante yo creo
3: creación. y quizás ahí la Bianca lo vio hay una intervención del tío Valentín Trujillo el tío Valentín así le decían pero de Valentín Trujillo cuando fue a la comisión número 7 a exponer y que quizás podríamos de repente colgar en nuestro Twitter sí. eh, que es muy bonita y yo creo que también tiene, es bastante clarificadora en eso así que de repente la, la colgamos y podemos profundizar y, y para la próxima que me imagino que va a venir la Nona Fernández pueden seguir también hablando de aquella propiedad
1: muy bien muy bien oye yo, yo quisiera ver otro 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 puntito del artículo 84 de la Comisión de Forma de Estado y es el cambio pero aquí yo es, es paradigmático o sea es, eh, es cambia en la función social de, de la de la propiedad no lo dice de la propiedad pero dice de la tierra el agua y el mar ¿no? Entonces, reconoce la función social y ecológica de la tierra, el agua y el mar, porque lo, por lo que debe regular su uso, fomentar su restauración y manejo ecológico, limitar y prevenir la concentración de, la pro, de su propiedad. Entonces, lo, de, habla sobre la propiedad de la tierra, la propiedad del agua, la propiedad del mar, pero dice que hay una función social en esta propiedad, y ecológica. La constitución de la dictadura solo habrá, solo habrá de la propiedad de la función social de la propiedad, la ley verá cómo se regula, y todos sabemos que era, francamente, mínima. No vi, no hay, no existe una función social de la propiedad en los términos de la Constitución del 80. Pero esto cambia absolutamente esa visión. Entonces nos, nos habla que la propiedad tiene una función social, pero no solo una función social, vi, vista, como me imagino, hacia, los, hacia las personas, sino que también tiene una función ecológica, hacia el medio ambiente, hacia, creo, hacia la... Eh, mantención de la vida en los nichos ecológicos donde nosotros vivimos y donde se, se eh, reproduce la existencia de la vida. No sé si Bianca quieres comentar alguna otra cosita.
2: Sí, me, me gustaría comentar eso también porque eh, se aprecia mucho como esa inclusión, como ese concepto de la función ecológica en general, como en las normas que se han aprobado como en el Pleno. Sí, de hecho, el primer artículo de la Comisión de Medio Ambiente que se aprobó tiene que ver precisamente con eso porque dice que Chile se declara en emergencia climática y ecológica entonces como que eso ya dice mucho de, cómo, de cuál es la visión también que va a tener esta nueva constitución que, que va a incorporar esta mirada ya más ecológica que como que es una innovación así completa porque al final en la constitución actual nunca no se ve como que eso se aborde como si sí se está abordando como en, la, en las nuevas propuestas de, que están emanando de las comisiones así que eso encuentro que yo al menos como que lo encuentro súper destacable
1: Así es, bueno y el programa continúa y tenemos nuestra sección estrella, el silabario constituyente
3: La palabra o el silabario nos indica plebiscito de salida Plebiscito de salida, referéndum a desarrollarse el 4 de septiembre de 2022 con el objeto de determinar si la ciudadanía está de acuerdo con el texto de la nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional. Esta elección será sometida a sufragio obligatorio y deberá obtener mayoría simple para que el texto constitucional sea aprobado con tal de darle una mayor legitimidad de participación ciudadana y evitar la abstención.
1: Esto es, pero es muy importante este plebiscito de salida y nos queda muy poquito. Así que ahora vamos a la pausa y al regreso tenemos a una gran, pero gran invitada, nuestra presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. A la vuelta, no se vaya de la revuelta en Radio Universidad de Chile.
3: Ya volvemos, sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM
0: Sigues sí, en La Revuelta Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente Ya regresamos
1: y revueltas. Volvimos después de la pausa con una gran invitada. María Elisa Quinteros está en la revuelta. Bienvenida, María Elisa. <risa> muchas Ella, gracias, muchas
0: gracias.
1: Bienvenida, por favor. Nació el 20 de diciembre de 1981 en la comuna de Talca. Sus padres son Ariel Quinteros y Patricia Cáceres. Estudió ontología en la Universidad de Talca. Durante ocho años trabajó en el Departamento de Salud de Hualañé donde fue presidenta de la Sanción de Funcionarios. Tiene un magíster y doctorado en salud pública en la Universidad de Chile. Y es, bueno, actualmente trabaja en la Comisión de Forma del Estado en la Convención y es la flamante presidenta de la Convención Constitucional. Muy bienvenida.
0: Muchas, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo afectuoso también a quienes nos están acompañando. Aclarar que solo tengo madre, padre ausente, así que solamente clarificar ese pequeño detalle. Muy bien, muy eh, muchas. Muy Sí, como muchas muy, muy y como importante. muchos,
3: lamentablemente, como muchas y como muchos. Oiga, Presi ¿cómo estás? Yo tengo una primera pregunta. Eh, me parece súper importante eh, relevar que usted tiene su base en los movimientos sociales. Eh, desde ese lugar también se establece la mesa, la presidencia, que tiene un fuerte componente de descentralización. Usted viene de una región distinta de la metropolitana. Eh, y hace algunos días eh, en, la, en la convención, eh, se presentaba en el Pleno un segundo informe de los principios de, eh, desde la Comisión de Principios Constitucionales, un segundo informe en relación a la participación ciudadana, ¿cierto? Eh, donde se establecen algunas normas que hablan de participación ciudadana digital, plebiscitos regionales. Yo, a mí me gustaría saber, porque muchas veces leemos o un encabezado o un titular pero me gustaría saber en qué se traduce eso, cómo ve usted esta, esta mirada que se ha ido generando desde las distintas comisiones en la convención eh, que tiene un fuerte componente regionalista descentralizador eh, y cómo eso se va a traducir cómo, o cómo ustedes lo proyectan, cómo lo proyectarían
0: cuando se ideó la, la convención tenía ya el sello plurinacional cierto con los escaños, eh, feministas ya más que todo paridad y eh, descentralización. Yo creo que ha sido desde siempre eh, materia muy muy importante incluso tuvimos una comisión transitoria de, de descentralización porque la mayoría de los que estamos acá somos de región, ya distinta a la metropolitana. Entonces eh, hay un sello muy muy importante y eso se traduce por ejemplo en, en poder instalar o reivindicar las demandas de, de las regiones que han sido históricas eh, que tienen que ver con poder gozar de autonomía en, en sus propios territorios, incluso la autonomía regional. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en cosas tan importantes como declarar que Chile es un Estado eh, eh, regional eh, y, y que ya eso haya sido aprobado ampliamente y eso va a dotar de autonomía a las regiones y a las comunas autónomas para poder decidir de, me de mejor manera sobre sus propios territorios. Entonces va a haber a ver, cierta funciones que tienen que ver con lo administrativo, lo, lo financiero y lo político. Lo legislativo no, no nos resultó, a lo mejor no es el tiempo aún este, pero quizás 10, 20 años, 30 años la sociedad ahí puede que lo, lo considere, pero claramente dotar a las personas que viven en los territorios de las posibilidades de decidir sobre sus su propias vida sobre su propio entorno con mucha mayor autonomía porque lamentablemente todo es como a nivel central que es la crítica que tenemos todos los de regiones pues de poder decidir y planificar acorde a las necesidades territoriales presidenta yo también tengo
2: una consulta que hacerle me gustaría preguntarle eh, qué se evalúa al interior de la constituyente para enfrentar el periodo de campaña por el apruebo no sé si habrá están trabajando algo de forma institucional porque eh, considerando que se disuelve la constituyente antes de la
0: campaña esta es una muy triste noticia, de verdad, porque no tenemos ninguna atribución para, para poder incidir en algo como institución, más allá del 5 de, de julio, porque eh, de facto se disuelve la, la convención y no tenemos atribuciones legales porque desaparecemos, entonces no, no tenemos mayor incidencia, salvo lo que podamos hacer ciudadanos como ciudadanas, ciudadanos, cada uno de los constituyentes que, que estamos acá, que por supuesto estamos pensando organizarnos, todo lo demás, pero institucionalmente nuestro, con nuestra labor finaliza el 5 de julio. Entonces, nuestro compromiso también como, como órgano constituyente es informar eh, cumplir con el derecho a información que deben tener, la, cumplir con ese derecho las personas eh, y que poder darles las herramientas para que puedan decidir informadamente que votar. Ya después lo, las campañas, eso no, no tiene que ver con la, con la convención propiamente tal. Lamentablemente, es así.
1: ¿Eh? Presidenta, pero eh, ¿existe algo, alguna conversación con el, con el gobierno que finalmente el Ejecutivo, el que es responsable también de, de llevar adelante el proceso también, ¿no? O sea, de poder acompañar y todo. ¿Hay alguna conversación con, con el Ejecutivo en base a, a poder realizar algo justamente cuando ya se disuelva la, la constituyente? Entendiendo la, la, la presidencia, ¿no? Pero, pero no ah. se ha podido conversar algo, alguna situación, alguna alguna manera como de continuar vinculados, porque bueno, por lo demás, pues todos ustedes van a tener que volver a trabajar también, o sea, a trabajar Exacto. en sus sí. trabajos, no en la constituyente, ¿no?
0: Exacto, conversaba con el vicepresidente Gaspar y él tiene que volver a fin de julio eh, a su trabajo, si no lo desvinculan y bueno, yo tengo que averiguar si me puedo seguir permiso, sin goce de sueldo, extenderlo, pero es un hecho que cada uno tiene que volver a su vida, porque todos tenemos que trabajar para subsistir. Eh, respecto a, a conversaciones, al menos yo como presidenta eh, le pedí a la subsecretaria que puedan evaluar con, con el resto del gobierno, eh, informar a la, a la población. Esa es una decisión que pasa por ello, uno puede, puede pedir muchas cosas, pero no es una decisión que, que tenga que ver con la convención, es una decisión directa de, del del gobierno A nosotros como ciudadanos después nos toca seguir organizándonos volver en mi caso específico como bien decía Carolina eh, articular las bases apoyar desde desde la base social el, el informar y, y que la gente participe en el plebiscito de, de salir ¿Tengo una, que es el CERBEL no porque... quien lleva las las campañas entiendo
3: Ajá.
0: sí claro todas las campañas se, se rigen
3: por la la norma que tenga que sacar Cervel, pero yo ahí tengo una duda porque hemos hablado mucho o se ha escuchado mucho de la Comisión de Armonización, Armonización. ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se integra? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál va a ser el piponeo que va a tener? Eh, porque me imagino que la Comisión va a elaborar un texto que nuevamente ustedes van a tener que trabajar y ahí yo creo que vienen nuevamente las dudas y también tengo una sensación de que... Más o menos entre los meses de enero y febrero es como que pareciera ser que el trabajo que se estaba haciendo al interior eh, de la convención se empezó a volver algo real. <risa> porque pareciera <risa> ser que los meses anteriores era algo que estaba ocurriendo, eh, un, <risa> un, 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 un trabajo en paralelo, pero ahora se va, to va tomando realidad porque empezaron a salir las normas, los artículos. Eh, entonces ahí queda este espacio de... De falta, no de falta de información, sino que de, de desconocimiento de uno que es una ciudadana a pie, de poder entender cómo va a funcionar esta parte de, de la armonización.
0: Y bueno, yo entiendo ese sentir y lo, lo he escuchado también de mi familia. Es como, no sabíamos qué estaban haciendo, pero estaban trabajando y de repente salen normas que nos van a cambiar la vida, como de un día para otro. Entonces, claramente hay una sensación de, de preocupación o de incertidumbre que nos tenemos que hacer cargo y... Eh, dar certezas, y esas certezas van a venir en la última etapa de la, de la convención, porque ahora se deliberan las comisiones, se discute, y es el pleno que resuelve, ¿cierto? y lo que no, vuelve a la comisión, y eso. Entonces en las comisiones, muchas discusiones preliminares, que lamentablemente se han tomado como realidad, y se comunican como que quedó en el borrador, y eso es un error. Lo único que es real es lo que queda y se aprueba el pleno. Entonces aquí saqué el calendario, para no equivocarme en la fecha, y nosotros terminamos todo este proceso de votación eh, al, el 13 de mayo. Ya íbamos a tener un borrador preliminar, porque de ahí viene armonización. Es esta comisión que por el reglamento la compone 40 constituyentes, se, con, se conforma con patrocinios, y ellos tienen que ver inconsistencias ver todo, la, todo lo que puede ser incongruente dentro del borrador, y arreglar. Eso básicamente. Y vamos a partir el 16 de mayo en Antofagasta, con ese proceso. Y mientras ellos están trabajando, los demás vamos a ir a informar, 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 lo que más podamos Y así nos va a pillar junio y terminamos. Perdón, Presidenta, y esas 40, esos 40 convencionales que conforman
3: esa, com esa comisión de armonización, ¿cómo se designan?
0: Son eh, elegidos con patrocinios. Entonces está calculado de tal manera, no, no me acuerdo el número exacto de patrocinio ahora, pero todas las integraciones, por lo general, para asegurar representatividad de todos los colectivos, establece un número patrocinio. Entonces, lo importante es que con ese número patrocinio va a haber representación de todos los colectivos. Entonces, está Ajá. pensado así para otorgar representatividad. Es como que sea una mini convención.
1: Claro. Un mini pleno. Porque además es muy, complejo, muy compleja esa tarea, porque pueden cambiar el sentido de toda una norma, lo pueden cambiar con, con una coma. Entonces, sí, pleno. por supuesto. Sí, que es importante. A, esta, a esa comisión justamente. Eh, Presidenta, usted en una entrevista de un medio amigo dijo, no estoy en la convención para trabajar por algo que se va que va a ser rechazado. Y una nota una es, ¿cómo toman cómo toma el interior y en la mesa eso también, en las discusiones, las encuestas que ponen, que ponen en un alto eh, en otro lugar el rechazo, que lo ponen como más, más alto incluso que la prueba?
0: Sí, bueno, lo, lo primero es que, claro, las la recibimos, eh, pero también hemos recibido hace tiempo esto, y entonces, eh, por supuesto, lo tomamos, lo, lo conversamos, eh, pero más allá no, no lloramos, no, no, no entramos en crisis ni en angustia, pues es bien realista. Lo que hacemos es ver ya cómo seguimos mejorando la cosa, cómo seguimos comunicando, informando, porque también. Eh, no es solo lo que comunicamos por la radio, por la tele, qué sé yo, sino también cómo llegamos a las personas de a uno, ya eso, cómo llegamos a las bases que le decía, que también nos falta, porque hemos estado con tanta cosa, que Secretaría de Participación Popular eh, ha estado un poco ausente, porque la comisión también está ocupada haciendo normas. Entonces ahora es ver cómo llegamos a, a la comunidad, a la comunidad, a la gente del barrio, a las postas, al bombero, al, al micro. Y eso es el desafío que también tenemos. Entonces, cuando yo digo comunicación, que tal vez me he equivocado en, en cuando voy a prensa, es más bien de información, que tiene que ver un área de comunicaciones y el otro de, de, de informar directamente a la persona lo que quedó en el texto. Entonces, no sé por qué llega eso, pero es como que me perdí un poco de lo que estábamos conversando, perdón.
1: No, está todo bien, presidenta, muy bien. Y va a la línea de informar y también de reflexionar acerca del ah,
0: del por, por la encuesta. Exacto. Sí, y y, sobre y todo, eso esperamos que mejoren con el tiempo. Tengo fe. Uh -huh.
1: Claro, pensando que hay encuestas como la academia que no la chuntaron a ninguna en, en otros procesos, y ahora aparecen así justamente otra vez, intencionando el voto, que eso es lo que están haciendo, ¿no? Y además que las encuestas generalmente están, vienen por ciertos sectores que están bastante interesados en que las cosas ojalá no, no funcionen, y eso también hay que transparentarlo. Claro.
0: Sí, y también eh, ser críticos con las encuestas. Yo vengo del mundo de, de la salud y tenemos formas de investigar que son súper rigurosas. Entonces, cuando entra este mundo, o sea, sin, sin hacer un comentario negativo a las encuestas que hay, eh, igual hay que ver bien a quién nos representa y un detalle de la metodología que nadie hace alusión en estas encuestas. Entonces, ahí también hay que verlo todo en su justa medida. Yo digo que una foto de un momento, pero esa foto no no nos explica las causas, no nos no ayuda más que a saber cómo está la foto, nada más.
2: A mí me gustaría también preguntar por el tema eh, actual de, del debate y también todas las votaciones que se están realizando en el Pleno. Y me gustaría saber cómo trabajan los acuerdos en el pleno, porque al final, ¿cómo hacen para consensuar cosas que de repente, no sé, te puede tener una mirada muy distinta, por ejemplo, respecto a la propiedad del agua o distintas normas? Entonces, ¿cómo también han estado trabajando como desde la interna para poder trabajar y, y llegar
0: a esos acuerdos que son tan necesarios para alcanzar esos dos tercios en el pleno? Sí, bueno, ahí hay distintas realidades dependiendo de la comisión. Por ejemplo, yo me cambié a la comisión de forma de Estado, como bien decía Daniel y es una dinámica totalmente distinta no sé si porque casi todos son de regiones distinta a la metropolitana, no sé pero ahí había un acuerdo muy amplio incluso hasta con el sector eh, más duro de la derecha, como que algo había ya de buena de, de acuerdos muy preliminares de consensos más que de los cambios que necesitaba el país entonces, ¿cómo al final se crean eso, esos acuerdos? tiene que ver con todas las reuniones millones de reuniones y chat de, de whatsapp también que se dan paralelos, se dan eh, las reuniones, hay, hay co eh, com comisiones que se reúnen temprano a las 8 para ver cómo consensos y no solo las votaciones, sino previos. ¿Cuál, cuál esto hace más sentido de todo el listado de normas, cuál es la de consenso, qué indicaciones se presentarán para mejorarla Entonces es un trabajo que va más allá de la comisión, que se prepara en los tiempos que uno tiene, que es en la noche, los sábados, los domingos, eh, no sé, uh -huh. Ustedes no saben cómo están esos chats, pero yo estoy como en varios metidas por cosas de la vida y, y, y arden todos esos chats trabajando sábado, domingo, todo. Bueno,
3: es, eh, ah, perdón Dani, yo tenía una, una duda, dale. pero yo sé que a lo mejor este no, 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 no escuché la, la otra versión y por eso se lo quiero preguntar, sobre todo porque hemos estado hablando de cómo se comunica la convención. Eh, estuvimos hace algunos programas con el vicepresidente y, y, y era muy didáctico, era muy tranquilizador escucharla ahora también, eh, pero recuerdo que en el verano eh, en algún momento renunció la directora de comunicaciones ¿eh? y, y ahí mi pregunta es... Eh, un poco por qué si en, el, en lo que estábamos eh, pidiendo, y yo me imagino que ustedes también desde adentro lo, lo necesitan, porque además de estar trabajando eh, las normas de las distintas com eh, comisiones, achacarles a ustedes el ejercicio que al día de hoy están haciendo que es el de comunicar lo que ocurre dentro de la convención de manera clara didáctica, eh, tratando de bajar las fake news que abundan, lo hemos visto estas últimas dos semanas de manera brutal eh, ¿qué pasa ahí? o, o cómo, ¿cómo es el trabajo con la dirección de comunicaciones de la convención eh, para que pueda ir en la línea eh, de, de comunicar y de transparentar? Eh, porque creo, yo creo que hace algunos programas lo veníamos conversando y es un punto fuerte es un punto fuerte, sobre todo con la diversidad de medios de comunicación que hoy día existen, más allá de los tradicionales.
0: Y bueno, lo primero que tengo que decir es que la Secretaría de Comunicaciones nace fines de diciembre, ya entonces no había una estrategia comunicacional hasta ese tiempo, ya y que tiene que ver con los tiempos reglamentarios, de, de creación de reglamentos. Entonces, lo que yo diría si alguien me preguntara después ¿cómo que podría yo aconsejar a los otros procesos constituyentes? Pongan su Secretaría de Comunicación el, día, el mes uno, si es que pueden, y creen una estrategia comunicacional lo antes posible. No como nosotros, que nos demoramos casi la mitad del periodo en recién establecer una Secretaría de Comunicaciones. Antes teníamos solo Margarita, que era la jefa de la Secretaría, eh, pero estaba sola. Teníamos una periodista que se encargaba de todo. Entonces, tal vez eh, subestimamos el rol porque estábamos tan metidos en, en, la, en el quehacer de los reglamentos y la norma, que eso, yo creo que un diagnóstico temprano nos hubiese ayudado, pero ahora estamos potenciando con todo lo que podemos porque entendemos que es clave. y lo otro que lo decía también en un matinal esta semana, eh, claro, nosotros nos fuimos pillos porque no teníamos una estrategia comunicacional clara uh -huh. y dejamos, por ejemplo, lo más sentido para las personas al final pensando siempre en, más que todo en el proceso de votación de normas. Ya seguíamos la lógica de que primero lo, el, el piso y después construyendo, pero claro, si comunicacionalmente hubiésemos informado al inicio los derechos sociales, eh, eh, claramente teníamos otra, otra visión, pero ha estado mucho tiempo suspenso lo que las personas realmente lo ven como cercano y son las causas de lo, por lo cual salimos a manifestarnos.
1: Uh -huh. Eh, Presidenta, yo tengo una... Volviendo un poquito a, a una pregunta anterior era eh, en relación a los consensos son dos, como dos observaciones la primera es que ¿qué ocurre en, eso, en esos temas de, de consenso? Ahora, tomando en cuenta que la mayoría de los, del texto aprobado a, lo ha sido con, una, con, un, con más de dos tercios o sea, con, con una amplia eh, votación eh, casi todos los textos pero ¿qué pasa con esas materias que son, por ejemplo, con los sectores extractivistas? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cómo llegamos a consenso con cuestiones que son, para ciertos sectores, de los cuales yo me incluyo, eh, que, son, que son vitales? Como lo que decíamos del agua, lo que decíamos del territorio, lo que decíamos de, eh, de zona de sacrificio. Cuando, por ejemplo, Juan Sutil hace muy poco dijo hay inversiones que están al aguaite del proceso. O sea, vamos a esperar, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Eso por una parte. Y por otro, ¿qué ocurre cuando adentro, se, se en el fondo, se traicionan, se cambian los acuerdos en las votaciones. O sea, hace muy poquito la expresidenta Elisa Loncón se, se quejó vehementemente, e incluso dijo que eran pocos sororas, muchas de los de los colectivos, me parece que el Frente Amplio y, y otro más, que señalaba que no habían apoyado a, la, a los escaños. Y
0: bueno, lo primero es que todo lo que tiene que ver con el modelo económico y y el resto de los artículos de naturaleza todavía no llegan al pleno. Ya se estaban votando entre esta semana y eh, van a llegar, eh, creo ya en una o dos semanas más los vamos a, a votar. Entonces ahí todavía no tenemos nada zanjado y yo creo que es natural que exista un sector de la sociedad que tiene miedo, resistencia, pudiésemos decir, a los cambios, sobre todo en los sectores que han utilizado eh, lo, los bienes comunes para enriquecimiento con fines económico por mucho tiempo. Entonces hay cierto temor y veo legítimo que, que se manifiesten, ¿ya? pero eh, lo que no me parece es que se desinforme, eso sí, que se desinforme del trabajo y se nos desacredite solo por estar proponiendo cosas que van en sintonía con la mayoría de la población. Hoy día se veía otra sistematización de cabildo y va muy en sintonía con lo que estamos aprobando. Ya, entonces eso. Y lo otro, eh, bueno, es complejo cuando se rompen los acuerdos, pero también es parte de la vida real. Entonces hay que ver cómo, porque no, tampoco uno no puede aquí, a menos que con este grupo no hablo más, aquí todos nos necesitamos. Entonces hay que ver cómo reconstruir, reconectar esos eso puentes, porque aquí mi humilde opinión es que debemos dejar las pequeñeces de cada uno y todos vamos a perder y todos vamos a ganar algo. Entonces ese tiene que ser esa... Esa mentalidad, y no para lo pequeño de los colectivos, sino para el país. Y yo creo que esa aspereza hay que conversarla, limarla y seguir adelante. Uh
2: -huh. Yo tengo otra pregunta. La final yo creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Sí, eh, quería preguntar, eh, Presidenta, eh, ¿por qué usted cree que la gente debería ir a votar a prueba considerando como que hay gente que no sabe muy bien lo que está pasando en la Convención? Entonces, como para explicarles quizás como en términos más fáciles, cómo, ¿cómo esta constitución, esta propuesta de una constitución cambiaría sus vidas? ¿De qué manera podría influir?
0: Bueno, lo primero, porque es un, un, un proceso realmente democrático, único en la historia de Chile y no tiene comparación con la constitución del 80 que fue escrita por un grupo en dictadura y impuesta a la fuerza. Entonces ya solamente por ser democrática tiene un plus. Y también eh, invitar a las personas a revisar el borrador, a e informarse por las vías oficiales de la convención, vamos a mejorar, por supuesto, y, y comunicar en un lenguaje fácil todo lo que se apruebe. Y contrastar cómo mejoraría, porque esta constitución del 80 y todo lo que se amarró después es la base de la desigualdad enorme que existe en el país. Y lo que queremos es lograr este estado social eh, de derechos, que por lo, por lo que minimos mucho y mucho. Y todavía no se aprueba, así, para ser honesta, todavía estamos en, en... ha llegado la segunda propuesta al Pleno. Pero claramente eh, esta propuesta integra las necesidades de la, de la población. Entonces, dar respuesta no lo vamos a ver nosotros y nosotras, porque a lo mejor se ven súper jóvenes, puede que sí, pero los que vienen más adelante, que tengan un, una vida mucho más digna por vivir y una, también una natura, naturaleza eh, en cual puedan subsistir y vivir en armonía.
3: Muchas gracias, muchas gracias y sobre todo Daniel agradece ese apodo de joven que le acaba de dar la Presidenta de la
1: Comunidad. a mí, Caro? ¿Por qué a mí? ¿Eh? No. <ríe> Presidenta, por favor, ha sido una entrevista eh, súper clarificadora yo creo que la gente, la, los revueltos y revueltas de la Radio Universidad de Chile agradece, le agradecen mucho, nosotros también le agradecemos mucho la posibilidad de conversar, también de manera llana de manera didáctica, y para que podamos seguir aprendiendo sobre la constituyente y sobre todo que nos hagamos la convicción de que podamos aprobar en, eh, en el plebiscito del 4 de septiembre
0: 4 de septiembre. Sí, exacto. Sí, Invitar a la gente a informarse. Por vía oficiales, no crees. Todo lo que la angustia no es por ahí. Hay que algo raro tiene y, y todo lo que llegue y que genere angustia a las personas. Siempre digo, no, algo raro hay y eso puede ser desinformación. Y ahí a buscar otra fuente con la cual contrastar. Eso que estamos en una era súper rara en que todas las mentiras se vuelven verdad. <ríe> es súper raro este tiempo.
1: Eso, informarse adecuadamente. Y a apoyar el apruebo. Gracias, presidenta. Un gran abrazo. Muchas gracias por venir a La Revuelta.
0: Muchas gracias a ustedes y a todos quienes nos escuchan.
1: Oye, qué buena la entrevista de la presidenta. Yo creo que ha sido una de las entrevistas como más claritas, didácticas y muy claras también en el momento que estamos viviendo en esta semana en que ya nos queda nada, nos queda nada, nada, nada y la presidenta ha venido a poner los puntos sobre las IES.
3: Sí, bueno, yo tengo una, una reflexión cortita que yo creo, uh -huh. y ahora que hablábamos con la presi, eh, tengo la sensación de que este nuevo gobierno, lo estoy enlazando, eh, este nuevo gobierno que es, eh, ha tenido tantos signos, ha sido tan simbólico, yo creo que toma un poco la posta de lo simbólico que ha sido el proceso de la convención. Eh, partir con una presidenta de pueblo originario eh, de Gualmapu, eh, hoy día una presidenta que proviene de los movimientos sociales, que vive eh, en una región distinta a la metropolitana, creo que en el fondo eh, estamos traspasándonos como a un nuevo momento que donde los símbolos y ese tipo de signos eh, los estamos valorando y los estamos poniendo eh, en primer plano y eso creo que es súper importante y lo pensé cuando terminamos la entrevista que me pareció en el fondo Bonito eh, eh, que lo podamos ir enlazando y poniendo en valor nosotros también.
1: Bueno, para, para las grandes transformaciones necesitamos un, un gran relato y yo creo que estamos construyendo un relato como nación, como naciones y, y, y eso nos va, no va, se llama, a poder dar la fuerza para poder hacer ese cambio. Ahora, como no solo de relatos vive la gente, también tenemos concursos en la revuelta. ¿Quién dijo esta frase para poder ganar un libro de La Revuelta? Ustedes participen, por favor, llenen las redes sociales de La Revuelta. ¿Con quién hizo esta la frase de la semana? Bianca, por favor, ¿cuál es la frase?
2: Es la primera vez en una constitución en el mundo que se habla de los sistemas de conocimientos y no solo de ciencia. Es la primera vez que en una constitución chilena se establece el derecho a los conocimientos.
1: Yo sé quién es, yo sé quién la dijo, yo, yo ya sé.
3: Chala. Oye, ¿y cuál es el libro de la semana? Porque esta es la frase, pero el libro...
1: El libro se llama Si la lucha sigue, de Rosario Castillo Jiménez, Ra Raúl Alonso Alemani y Federico Di Sofi, ¿no? Y este fue una, eh, un regalo de Bianca, que trajo el libro <risa> para, la, para, para el concurso. Bueno... Y tenemos ya despidiendo el, este, no, esta tercera sesión de la segunda temporada de La Revuelta vamos a, a escuchar un, una música motivante
3: ¿Con qué Así nos vamos? Así es, nos vamos con Para Bailar de Alica y Nueva Alianza
1: Muy bien Buen fin de semana para todos y todas A seguir La Revuelta Chao Buen
3: familia. viernes Chao
4: Chao, Chao y nueva alianza. All the way from Argentina. Un destino. Listen. que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar. veía, vine a hablar de la